0: Welkom bij Learning Without a Roof, de podcast over leren en ontwikkelen voor futureproof HR professionals en leidinggevenden. Ik ben Els, oprichter van Room Without a Roof en ik geloof dat inzetten op persoonlijke groei bijdraagt tot meer welzijn bij mensen en een positieve impact heeft op de bestaanszekerheid van organisaties. In de podcast reik ik je een concreet stappenplan aan om binnen je organisatie te evolueren naar een vernieuwd HR-beleid, begeleiden we jou in je verdere professionalisering. Hallo, fijn dat je luistert. Onze overheid verplicht bijna alle organisaties om een opleidingsplan op te maken. En de deadline in 2023 hiervoor is 31 maart. Maar wat is nu het doel van zo'n plan? En welke meerwaarde kan dat hebben voor jouw organisatie? Want los van die verplichting wil je als HR professional of leidinggevende allicht de ontwikkeling van jezelf, je teamleden, je team of je organisatie toch wat beter kunnen opvolgen of eventueel kunnen bijsturen. Mogelijks heb je al een plan, maar weet je niet of het wel degelijk een strategische meerwaarde heeft voor jouw organisatie? Je hebt misschien een plan, maar slaag je er niet in om het al succesvol uit te rollen. Maar evengoed heb je nog geen plan en organiseer je wel opleidingen of leermomenten, maar mis je een beetje rode draad in het geheel. Vandaag heb ik mijn collega Corinne Thijs uitgenodigd, een van onze senior L&D-experten binnen Room Without the Roof. En uh, nog meer dan anders is zij de laatste maanden ondergedompeld in het verhaal van... Uh, de arbeidsdeal en dan vooral het stukje rond de opleidingsplannen. Welkom, Corinne. Dag, Els. Fijn dat je er bent. Corinne, je hebt heel wat ervaring in het brede L&D-domein. De laatste jaren ben je vanuit verschillende rollen, ook managementrollen, betrokken bij het opleiden van mensen. Ja. Zowel intern in organisaties als vanuit vormingscentra heb je rollen opgenomen. En vandaag neem je vanuit jouw brede inzetbaarheid opdrachten op voor vooral de opleidingscoach. Onze L&D-experten binnen Room Without a Roof. Ja. En wat ik zo fantastisch vind aan jou, dat is dat jij er altijd heel goed in slaagt om de link te leggen tussen... Waar de noden van de arbeidsmarkt liggen en hoe je daar de koppeling kan mee leggen met leren en ontwikkelen. Hoe leren en ontwikkelen een antwoord kan bieden op al die uitdagingen. Je hebt ook heel veel ervaring of een breed netwerk binnen de sectoren. Je hebt daar ook heel veel contacten. En dat maakt dat je daar heel veel zaken mee oppikt en dus echt mee kan gaan nadenken. Ja, op niveau van arbeidsmarkt, van oké, okay, hoe gaan we hier nu vanuit LND uh, mee aan de slag. Het thema van vandaag is opleidingsplannen, jou uh, wel gekend. <laughs> Absoluut. Uh, we hebben dit uh, wat doorgesproken hè? en uh, ik ben zelf ook uh, nauw betrokken bij het verhaal rond de opleidingsplannen. Hè? Jij, uh, vooral als, als onze expert hè, in het geven van workshops en begeleidingen daar rond, hè? hoe maak je nu een goed plan? Um, en als ik terugdenk aan de gesprekken, hè, dan hebben we het heel vaak gehad over een bepaalde geest. Dus daar ga ik wel uh, straks wat vragen over stellen. Uh, iets over vergiftigde geschenken misschien en misschien ook iets over uh, warm water uh, uitvinden. Allee, bon. Uh, ik ben heel benieuwd waar het gesprek ons vandaag gaat brengen. Maar voor we ingaan op uh, dat stukje rond die arbeidsdeal uh, en dat luikje rond opleidingsplannen, wil ik de allereerste vraag stellen die ik aan al mijn gasten stel. En die eerste vraag is, Corine, wat is jouw
1: meest memorabele leermoment? Dat gaat het moment zijn waarop ik uh, de verklaring kreeg voor het feit dat ik nooit een handleiding lees. En altijd aan al mensen rondom mij vragen, ah, laat eens zien hoe je dat doet. Soms tot ergernis hè, van mijn omgeving, maar uh, je weet dat ik via een interne mobiliteit in ons vakgebied ben gerold. Hè. En uh, ja... Het is nog maar vijftien jaar geleden dat ik de lerarenopleiding nog heb gevolgd, omdat ik externe trainers moest beoordelen op hun kwaliteit. En ik was helemaal niet vertrouwd met didactische werkvormen en principes en dergelijke. En dan zit je in die lerarenopleiding en dan krijg je ineens de verklaring van uh, voorkeursleerstijlen en, uh, en vormen. En vandaar dat aha-moment van, kijk, dat is helemaal prima dat ik iedereen laat voordoen. Uh, hoe het moet als ik iets wil leren. Want dat is nu eenmaal mijn uh, leerstijl. Voilà. Leven YouTube en de tutorials. Want dat is helemaal
0: mijn ding. Oké, okay, oké. Okay. Um, dus daar dat inzicht krijgen in hoe jij leerde, hè, wat je misschien tot ervoor niet had. Hè. Dat was voor jou een, een moment. Uh, is dat dan automatisch overgegaan in die passie voor leren en opleiden?
1: Het heeft natuurlijk daar wel mee te maken. Ja. Hè. Ik... Uh, ja, je zei het al in de intro, ik heb eerder een passie voor de arbeidsmarkt. Mm -hmm. hè? Mm -hmm. Dus uh, ik vind het ongelooflijk boeiend wat de overheid doet, wat sectoren mm -hmm. aan het doen zijn. als je nu kijkt naar sectorfondsen die zich omvormen, naar loopbaanfondsen die op lange termijn denken. Um, dan, ik heb ook iets met omscholen, hè, dat weet je. Zij, instroom, werkplek leren, dat zijn allemaal dingen die, die mij bezighouden. En dat vind ik leren en ontwikkelen. Een hefboom. Uh -huh. Naar tewerkstelling. Uh -huh. Als je dan kijkt naar... Ja, tewerkstelling, dat geeft uh, mensen een toekomst. Uh -huh. Leren is een opstap, heel vaak, naar betere tewerkstelling, naar betere jobs, naar fijnere taken die beter bij jou passen. En dan is dat voor mij echt de manier om mensen in hun kracht te zetten en verder te laten uh -huh. groeien. Uh -huh. okay. um, ik hoor je al zeggen, ja, door ontwikkeling en door die opleiding kunnen
0: we mensen naar een, een bepaald niveau brengen of in bepaalde jobs te werk stellen. Er is nu die arbeidsdeal, de nieuwe arbeidsdeal, gekomen, najaar 2022. Um, met dat luikje rond die opleidingsplannen, uh,
1: wat wordt daar eigenlijk mee bedoeld of wat is daar de idee ja. achter? Dus dat luik, opleidingsverplichtingen, houdt twee dingen in. Je hebt enerzijds de verplichting voor werkgevers om een proactief opleidingsplan te maken. Uh -huh. En je hebt tegelijkertijd het recht, het opleidingsrecht voor de werknemer, die eigenlijk het recht krijgt om voor dit jaar vier dagen, vanaf volgend jaar vijf dagen uh -huh. per jaar te leren. Uh -huh. En ik zeg met opzet leren en niet opleiden, ook al wordt vanuit de overheid in die arbeidsdeel gezegd, opleidingsverplichtingen. Okay. Maar het gaat veel ruimer. Okay. Ja. Een verplichting is het? Waarom is het een verplichting? Het is een verplichting om bedrijven proactief te laten nadenken en dus eigenlijk alles wat ze doen rond leren op de werkvloer, om dat in een plan te gieten om daar met de ondernemingsraad of de syndicale afvaardiging, of als die er niet is met hun medewerkers, over in dialoog te gaan. Mm -hmm, mm -hmm. Dus um, in die zin vind ik het heel positief dat bedrijven een stukje aangemoedigd mm -hmm. worden en uh, ik Ga ervan uit, als je kijkt naar uh, het relanceplan na corona. Uh -huh. hè? Alle hens uh -huh. aan dek. Uh -huh. jou ook uh -huh. wel bekend. We hebben het er al vaker uh -huh. over gehad. Ja, nou gaat dat over een uh, leer- en loopbaanoffensief of opleidingsoffensief. Uh -huh. um, om ervoor te zorgen dat onze arbeidsmarkt terugkrachtig wordt en dat iedereen mee betrokken wordt in die tewerkstelling. Uh -huh. Dat mensen die op dit moment behoren tot de eerder kwetsbare groepen, dat die ook mee opgepikt worden en dat die werkzaamheidsgraad mm. verhoogt. Mm. Dus, uh... Ja, ik, ik denk wel, allee,
0: je, je kent de arbeidsmarkt vrij goed, hè, of, of je bent daar heel nauw in betrokken met heel die evolutie die, die doorgaat. Maar vandaag, ja, we zitten in snel veranderende contexten, dat upskillen, uh, reskillen van mensen, dat is gewoon een must, toch? Ja. En daar biedt dan dat verplicht luik van dat opleidingsplan dan een antwoord op. Dat is eigenlijk
1: wat de overheid wil gaan creëren? Of hoe? Ja, um, er wordt natuurlijk vanaf nu nagedacht over leren. Hè? Mm -hmm. En als dat dan gaat over uh, informeel leren, dan zit je daar meteen met die link ook naar upskilling en reskilling. Mm -hmm. Je gaat met mensen in dialoog. Je kijkt mm -hmm. waar ze zelf naartoe willen. Dus eigenlijk ook hun eigen betrokkenheid wordt een stukje mee aangemoedigd. Dus um, het gaat... Heel breed, het gaat zowel over instroom, hoe ga je mensen up-and-running krijgen in, in je organisatie als mm -hmm. nieuwkomen. Maar tegelijkertijd ook over hoe kan je mensen laten doorstromen naar nieuwe rollen, naar nieuwe functies. Mm -hmm. Er is ook zoiets als de techniek van de aantrekkende schouw. Ik o, weet niet okay. of je dat al hoort, gehoord. een uh, uitspraak van die Adriaas, van de VDAB. Die zegt ook, als je mensen laat doorstromen... Mm -hmm en naar een ander niveau of in een andere taak, dan komen er instapfuncties vrij. En die kan je dan weer veel makkelijker opvullen met mensen die, die dat opstapje gebruiken, hè, leren als opstap naar een nieuwe, een nieuwe, nieuwe functie. Oké, oké, oké.
0: Hierjuist, ik had het erover, die opleidingsplan, dat is een verplicht element. Uh, voor wie is dat
1: verplicht? Is dat voor alle organisaties aan de orde? Niet voor alle organisaties, maar wel voor iedereen die onder de CAO-regelgeving valt mm -hmm. en die uh, meer dan twintig werknemers heeft. Kleinere organisaties binnen die CAO-regelgeving moeten ook iets doen, maar die regels zijn soepeler. Mm -hmm. He, maar Dus het uh, opmaken van het opleidingsplan en het garanderen van het individuele opleidingsrecht, dat zijn dan die mm -hmm. vier of vijf dagen, mm -hmm. dat is uh, voor bedrijven met uh, meer dan twintig medewerkers. Meer dan twintig medewerkers. Ja.
0: Dat, dat individueel opleidingsrecht... Kan je het daar nog eens over hebben, want hadden we dat sowieso al niet?
1: Ervoor? Dat was er, dat was er. Er was een opleidingsrecht, of tenminste een streven naar een uh, aantal opleidingsdagen op jaarbasis. Mm -hmm. Maar dat was collectief. Dus je kon eigenlijk ja ...aan een nieuwkomer twintig opleidingsdagen gegeven in zijn onboardingstraject... Uh -huh. ...en een ancien die aangaf om niet meteen iets te willen leren, iets nieuws... Uh -huh. ...kon je gewoon uh, zijn job laten doen zonder die uh -huh. verder te laten leren... ...en dan kreeg je een gemiddelde op organisatieniveau. Uh -huh. Nu is het echt een recht voor elke individuele medewerker... ...en dat vergt wel een serieuze denkoefening. Uh -huh. Want er zijn groepen die op dit moment niet meteen iets leren omdat ze zelf aangeven dat ze daar geen behoefte aan hebben. Of omdat het bedrijf die mensen ook gewoon in hun job en in hun rol hun ding laten ja, doen. Ja.
0: Hè? Ja. Je zegt, het is een uitdaging, omdat je met bepaalde doelgroepen zit. Maar ook gewoon vanuit HR, denk ik dan. Want plots moeten we individueel gaan in kaart brengen of, of, of mee aan de slag gaan. Op, op persoonlijk niveau, wat gaan we hiermee doen op vlak van... Opleiding, ik hoor jou ook zeggen, leren. Hè. Dus we mogen er breder naar kijken. Want je hebt heel wat uh, organisaties al gezien de voorbije weken. Hè. Het, is, het is sowieso al veel dat je begeleid, maar ik denk dat nu hè, met die nieuwe regelgeving, voilà, <laughs> he, heel wat geweest ja. is. Ja. Wat, wat is zo daar de, de rode draad in reacties van... Poof, uh, HR moet nu gaan dat gepersonaliseerd uh,
1: opleidingsplan in kaart brengen? Uh, hoe, hoe reageren ze daarop? Ja, meestal beginnen een training zo, hè. Inderdaad, oh, nu zijn we hier voor heel die administratieve verplichting en het is ballast en weer extra workload ja. enzovoort. En dan ga je erover nadenken en dan weet je, want daar hebben we het nog niet echt over gehad, dat die arbeidsdeel um, opleidingsverplichtingen heeft, maar eigenlijk gaat het over leerverplichting. Hè. Dus okay. uh, alle leerinitiatieven komen in aanmerking om daarin mm -hmm. op te nemen. Dus als je dan begint door te vragen en kijkt naar wat er allemaal al gebeurt op de werkvloer, of dat mensen al met een collega meelopen... of dat er is een lunch and learn is waar kennisdeling wordt gedaan... of dat mensen erop in een jobrotatie zitten... waardoor ze nieuwe dingen leren en experimenteren met nieuwe taken... dan komt vaak ook wel die bewustwording van... oké, okay, wij doen al heel veel dingen... Op de vloer, vaak job gerelateerd. Mm -hmm. En daarnaast, als je dan gaat kijken naar, hebben jullie een welzijnsbevraging? Of hoe kijkt de preventiedienst naar work-life balance? Zitten daar initiatieven? Als je dan begint op te lijsten wat er allemaal is, dan voel je ook wel dat veel bedrijven zich realiseren. Oké. Okay. Die administratieve verplichting is één ding. We moeten het aantonen, mm -hmm. we moeten het nu mm -hmm. gaan oplijsten. En dat gaat we wel wat werk vragen, Maar dat maakt ook dat eigenlijk alle dingen die we doen, dat die zichtbaar worden, die komen aan de oppervlakte. En tegelijkertijd ja, gaat dat onderdeel vormen van een, van een dialoog. Dus ook de, de rol van HR en L&D die vaak minder zichtbaar is, die wordt veel duidelijker. Dus die, die nieuwe verplichting is eigenlijk ook een stukje ook weer die hefboom of die motor om zichtbaar te maken wat er gebeurt, om dat hoger op agenda te krijgen en om daar veel meer aandacht aan te besteden. Okay, dus ik hoor jou zeggen, doordat daar nu die verplichting
0: zit, wat dan misschien wel een vergiftigd administratief voilà. geschenk Zo vandaag mag je dat wordt gezien, ja. hè, heb je wel het, het, het luik van kijk breder, want er zijn ook heel veel zaken die we doen die we misschien niet onder opleiding gaan zien, maar meer ook, ja, wij noemen dat dan het informele karakter, of het informele leren, hè, dat je daar kan gaan op inzetten. En ik hoor jou ook zeggen, daardoor komt LND ook wat meer in de picture, of die persoonlijke ontwikkeling van mensen. En, en op zich is dan het feit dat dat een verplichting is, allez,
1: eigenlijk vooral een meerwaarde hè, moet je het zo gaan inzetten voor je organisatie. Ja, ja. ja ik, ik praat in de opleiding ook heel vaak over de employee lifecycle, mm -hmm. waarbij dat dan, ja, L&D eigenlijk een hele goede... ...ondersteunende functie biedt... ...in al die verschillende fases van een loopbaan... Mm -hmm. en je mag niet eng kijken en zeggen... ...oké, okay, onboarding... ...ja, dat is het domein van L&D... Mm -hmm. ...nee, in je mm -hmm. retentiebeleid evengoed... ...en natuurlijk nu ook die arbeidsmarkt... ...staat in brand... ...het is zo <laughs> moeilijk om mensen te vinden... ...als je dan echt heel veel ontwikkelkansen hebt... ...en door het plan maak je dat concreet... ...ga je dat echt kunnen aantonen... Mm -hmm. ...ook tijdens een selectiegesprek... Mm -hmm. ...ja, gebruik dat... Dat is ja. waardevol. Dus eigenlijk, je hebt inderdaad hè, die verplichting. Als je heel eng kijkt, dan, dan is het een administratief verhaal. Vooral dan om te gaan registreren en duidelijk te maken wat er allemaal is. En ja. dan na te denken over de hiaten, want die zijn er wel. Ik... Uh, ik heb het nog niet met jou gehad over die specifieke doelgroepen, ja. maar dus uh, in die verplichting uit de arbeidsdeal wordt ook echt heel duidelijk gevraagd om aandacht te besteden in het aanbod dat je als bedrijf hebt voor je medewerkers om de specifieke doelgroepen ook um, een goed en een relevant aanbod te nee. bieden. En wat zijn specifieke doelgroepen? Het is een beetje sectorafhankelijk, uh, mm -hmm. maar uh, in grote lijnen komt het erop neer dat het de risicogroepen zijn. En dat zijn dan de oudere werknemers, de mensen met een arbeidshandicap en uh, mensen met een niet-EU-afkomst. Mm -hmm. Daarboven uh, alle werknemers die werken in een knelpuntfunctie. En je moet ook aandacht besteden aan de genderdimensie, dus het verschil tussen mannen en vrouwen op de werkvloer. Is dat een absolute must om al die doelgroepen in op te nemen in jouw plan? Hangt ook van de situatie van je bedrijf af natuurlijk. Als jij werkt met uh, heel veel verschillende culturen op de vloer, dan is dat relevant en nuttig om er aandacht aan te besteden dat die mensen goed en fijn met elkaar samenwerken en dat die hun noden kunnen kenbaar maken. Heb jij uh, heel wat oudere werknemers? Ja. Binnen opleidingscoach hebben we ook trajecten rond kennisborging mm -hmm. en ook om eens te kijken, hè, wat ga je die mensen nu aanbieden om ervoor te zorgen dat zij toch ook nog zinvol en op een goede manier in hun job en in hun rol blijven zitten de komende jaren mm -hmm. en tegelijkertijd ook. Wat betekent dat voor het bedrijf als die weggaan? Kunnen die hun kennis overdragen? Kan je daar dingen rond gaan doen? Dus eigenlijk, employee lifecycle opnieuw in die eindfase van de loopbaan, daar zitten ook zeer waardevolle mogelijkheden om met leren van die
0: doelgroep aan de slag te gaan. Maar dat moet toch ook iets zijn dat je dan vanuit je organisatie zegt, we vinden het belangrijk om daarop in te zetten, of niet?
1: Natuurlijk. Natuurlijk. Als je gaat kijken naar learning and development in de best mogelijke zin, dan wordt dat gedragen door de hele organisatie. Uh -huh. In alle lagen uh -huh. en in alle categorieën. Uh -huh. Dus het gaat nooit lukken of succesvol zijn als je daar niet van overtuigd bent dat het bij je cultuur uh -huh. past, dat het bij je DNA en je visie op leren past. Uh -huh. uh, maar... Dat opleidingsplan
0: moet er nu gelegd worden? Ja, vaak. In heel veel gevallen, denk ik, is dat gewoon de taak van HR. Mm -hmm. Is leren en ontwikkelen de taak van HR?
1: <laughs> nee, natuurlijk niet. Hè? Nee, nee, nee. Oh, nee. Als het uh, impactvol moet zijn en relevant, dan zit het overal. Dat draagvlak zit ook overal, dus even goed het engagement. Mm -hmm om daar een succes van te maken zit overal, mm -hmm. zeker en vast. Mm -hmm. En ook dat, als je dan in die opleiding kijkt, de mensen die daar zitten, dat is meestal HR of L&D. Mm -hmm. En als we dan gaan nadenken met z'n allen, hoe kunnen we eigenlijk iedereen in kaart brengen die met leren bezig zou kunnen zijn binnen de organisatie of die daar baat bij heeft, ja, dan kom je aan een decentraal verhaal en dan zie je dat leidinggevende een cruciale rol hebben. Dat er ook uh, interne trainers zijn mm -hmm. die hier een grote meerwaarde kunnen hebben om effectief te luisteren naar de noden die er zijn en te detecteren wat het bedrijf echt nodig heeft mm -hmm. en daar input geven aan jaar, dan wel eventueel aan degene die administratief dat plan moet verwerken. Ja. Ja. Maar het is een verhaal van de hele organisatie. Ja.
0: En het is fijn hè, want dat was een beetje waar ik wou naar polsen. Als HR heb je wel de opdracht, of het ligt vaak bij jou, hè, de verantwoordelijkheid om dat plan te gaan neerleggen of om hè, toch een plan van aanpak op zijn minst daar rond op te zetten. Maar uh, die input voor dat plan, ik voel zelf, als ik kijk naar de, uh, de klanten of opdrachtgevers waar ik zelf mee aan tafel zit of waar we zelf workshops begeleiden, dat... Uh, dat ze zeggen, ja, maar ja, waar moet ik al die input gaan halen? Want we moeten naar vier dagen per persoon gaan. We moeten naar vijf dagen per persoon gaan zelfs. In onze context is dat niet altijd van, zomaar gemakkelijk of plots te gaan doen. Uh, ja, die input voor dat plan. Moeten we het warm water gaan uitvinden nog als jaar
1: Helemaal niet, hè? Nee. Nee, als je gaat oplezen wat er eigenlijk al gebeurt, mm -hmm. dan zie je dat er heel veel verschillende bronnen zijn die je kan gebruiken om die input te krijgen. Dat doen we in de training ook. Hè. Dat is een van de opdrachten die ik geef. En dan komen mensen in de sessie daarop terug met heel wat informatie. Het begint al bij het strategische verhaal en de visie op leren die vaak indirect wel al ergens een klein stukje is uitgeschreven. Of waar dat dan wat meer aandacht aan wordt besteed. Um, en dan ga je kijken naar die verschillende niveaus binnen de organisatie. Of mm -hmm. dat je organisatie breed een aantal dingen gaat uitzetten die dan gelinkt zijn aan je strategie. Of mensen in een bepaalde functie. Of dat instroom-doorstroom-uitstroomverhaal. Mm -hmm. Je kan via verschillende invalshoeken eigenlijk een plan gaan samenstellen. En elke organisatie doet dat op zijn manier. Dat is geen en-en, want ik heb een hele lijst met <lacht> niveaus waar dat je kan. Uh, Mensen gaan bevragen en je stakeholders in kaart brengen. En elk bedrijf kiest, want het is organisatie-eigen. Ja, dat is een beetje
0: typisch aan LND. Jammer genoeg is er geen één pasklaar antwoord dat voor iedereen uh, geldt. Hè? Is dat jammer? Ik weet niet. Uh, dat is een beetje het gevoel dat ik soms heb dat we verwachten vanuit uh, bedrijven die bij ons aankloppen. Mm -hmm. Geef mij het antwoord. Vul mijn ja. plan in, Corinne. Kom aan, los dat op. <laughs> Maar ja, dat is net ja. wat je nu tot nu toe ook, ook zegt. Hè. Ja. We kunnen, bij wijze van spreken, heel snel theoretisch dat plan invullen en, ja. en daardoor dan gewoon administratief in orde zijn. Maar wat onze boodschap is, is dat vooral dat je mag
1: gaan kijken ja. naar die meerwaarde die je hebt. En dat is ook wel mooi in die verplichting. Want als je gaat kijken naar de verschillende elementen in het plan... Mm -hmm. hè? Je moet natuurlijk ja, je bedrijfsgegevens en je moet het in, in per juridische entiteit. En, en dat soort dingen allemaal, dat is heel logisch, dat is voor iedereen hetzelfde. Maar je moet ook een stukje motivatie schrijven. Je moet heel duidelijk maken wat je organisatiedoelstelling en je opleidingsdoelstelling okay. is. Mm -hmm. En je moet daar aangeven hoe dat je met het plan... ...die doelstelling gaan realiseren. Zowel die doelstelling van de arbeidsdelen, hoe je iedereen mm -hmm. hè, aan dat recht laat komen... ...van die vier of vijf opleidingsdagen mm -hmm. of leerdagen. Hè. Maar tegelijkertijd ook um, is het de bedoeling dat het past bij je organisatie. Dus dan ga je nadenken over hoe staan wij daar als organisatie tegenover. Wat is onze visie mm -hmm. en hoe willen we dan uh, realiseren wat de doelstellingen zijn door middel van die verschillende leerinitiatieven. Dus je gaat mensen echt wel voor een stuk uh, laten nadenken over het ruimere plaatje. En dan heb je aan de ene kant, oh ja, de verplichting is thema's oplijsten, doelgroepen oplijsten. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd heb je ook de waarom. Mm -hmm. En ik vind die veel belangrijker, want die oplijsting maken... Dat is maar consolideren wat je hebt. Mm -hmm. Een stuk verplichte opleidingsthema's en een aantal ja. andere dingen. Maar heel goed nadenken over waarom doen wij dit zoals ze het willen doen. En hoe matcht dat met onze organisatie. Dat is de meest interessante oefening daaraan. Ja. Dus, ja. Uh, Door ervoor te zorgen dat dat dan echt die meerwaarde heeft. Hè? Voilà, uh, ja. Ja. Ja.
0: ja. Dat meer wordt dan, ja. uh, dan die theoretische oefeningen. Wij, vanuit, vanuit Roemida de Roef, wij geloven er zelf heel sterk in dat, dat ook de persoon in kwestie, de lerende zoals wij die dan bestempelen, de, de medewerker, dat die zelf ook een eigen verantwoordelijkheid heeft om persoonlijke ontwikkeling in handen te nemen. Nu het feit dat de overheid nu zegt, ja dat wordt hier een verplichting, is dat niet zoiets dat wat maar contradictorisch is?
1: Ja, ja. Maar opnieuw, er zit de verplichting om in dialoog te gaan. Mm -hmm. He? dus, want het plan is één ding, je kan dat oplijsten, maar je moet het voorleggen aan je ondernemingsraad of je syndicale afvaardiging. Heb je die niet, dan leg je het voor aan je medewerkers. En je moet de input verzamelen, zowel vanuit het strategische niveau als leernoden detecteren op de vloer. Dus eigenlijk, als je het op de best mogelijke manier doet, en dat is natuurlijk wel het streefdoel in mijn beleving, dan ga je in dialoog met je medewerkers... en je zorgt er ook voor dat je leidinggevende die, uh, die vaardigheid hebben... om ontwikkelgesprekken te gaan voeren met medewerkers... en een stukje aan te geven dat zij wel dat recht hebben. Maar je moet hen ook stimuleren om dat recht op te nemen... en te gaan nadenken over wat is relevant voor mij. Uh -huh. Wat wil ik leren, waar uh -huh. wil ik naartoe? Uh -huh. Welke taken en rollen? Welk talent heb ik ook? En hoe pak ik dat allemaal samen... En hoe maak ik dan mijn eigen leerproces ja. in dialoog met mijn werkgever? Ja. Dus die verplichting om te gaan nadenken en in dialoog ja. te gaan, maakt dat dat voor mij eigenlijk ook weer die opstap is naar een gedeeld engagement en een, uh, een gedeeld verhaal. Ja,
0: een beetje die hefboom die je daar ja. straks zei. Ja. Die hefboom om mensen erover te laten nadenken ja. en ermee aan de slag te gaan. Hè? Ja. Um, ja, ik wil het nog even hebben over... Allee, ik ken uh, de regelgeving wel wat. Hè. Uh, als mensen nu zeggen, ja, maar dit jaar heb ik daar geen zin in, uh, kan ik dat dan naar volgend jaar doorschuiven?
1: En hoe kijken we daar naar als organisatie? Uh, wat zegt de, de wet daarover? De wet zegt dat je inderdaad uh, een vijfjaarlijkse periode hebt, die pas van start gaat trouwens op 1 januari 2024. 24. En dat je dan jaarlijks je aantal dagen gedurende vijf jaar kan opsparen. Dus je kan uh -huh. die overdragen. Uh -huh. Dat is voer voor discussie <laughs> in alle groepen. Hè? Uh, ook omdat je dan... Ja, die krijgt die cumul, die 25 dagen op het einde van de rit. Wat ga je er dan mee doen als mensen eventueel uh -huh. weggaan? Daar zijn ook wat regels rond. Nu, we zijn net begonnen. Uh -huh. Dit eerste jaar zal iedereen vooral die denkoefening moeten doen van dat pro proactieve plan. En ik verwacht uh -huh. dat die punten en uh -huh. komma's... Over die overdraagbaarheid bijvoorbeeld, dat dat allemaal nog wel wat duidelijker gaat worden achteraf. Maar ik begrijp wel dat er wordt gezegd, het is een recht dat je kan opsparen. Stel dat je in een organisatie zit waar nu een enorme piekbelasting is mm -hmm. en je komt er niet toe. Dan hou, dan hou je je recht. Mm -hmm. hè? Mm -hmm. Dus dat is op zich niet verkeerd. Mm -hmm. Anderzijds is het niet de bedoeling dat je het mag opsparen en dat je degene bent die zegt, boah, ik hoef niet, ik draag dat over vijf jaar lang en dan is de kous af en we praten er niet meer over. Hè? Mm -hmm. Dus de opdracht ligt wel bij de werkgever om juist die dingen aan te bieden ja. die nodig en nuttig zijn. En als je het niet weet, de toekomst van heel veel organisaties... En de rollen en de taken gaan heel erg veranderen. Kijk dan vooral daar naar. Hè. Mm -hmm. Ik heb het vaak ook over die 21e-eeuwse vaardigheden. Neem je mensen mee richting de toekomst. Er gaat zoveel veranderen. Mm -hmm. Geef ze dan een aantal handvaten. Train hen in hun groeimindset. Om de toekomst op een, stuk, om, op een goede manier dan toch uh, ja, wat voorbereid te zijn mm -hmm. daarop. En... Uh, mm -hmm. en ja, daar dan anders naar te kijken. Zijn dat dan vaak technische skills? Nee, helemaal niet. Ik laat heel graag een filmpje zien van Harari die ook zegt, ja, het leven verandert, jobs veranderen, de arbeidsmarkt verandert. Maak mensen daar klaar voor. Geef hen die bagage mee. Er zijn mogelijkheden
0: genoeg. Denk jij dat de opleidingsplan daar gaat voor zorgen dat die mindset gaat veranderen in organisaties?
1: Als ik kijk naar de mensen die om negen uur in de training komen en om vijf uur naar huis gaan, dan is er al iets veranderd bij hun, bij hun mindset. Okay, dus okay. laat ons hopen dat ze dat verder zetten. Ja. En natuurlijk ook weer de verplichting om met dit hele verhaal, met die arbeidsdeel, naar de werkvloer terug te gaan, met het management daarover te spreken, met de ondernemingsraad daarover in dialoog te gaan. Ja, ook daar, daar komt een nieuwe dynamiek op gang, begint te stappen. Maak het niet groot, mm -hmm. denk mm -hmm. ik dan, voor organisaties die heel erg nieuw zijn hierin en die zoekende zijn. Ja, leg het op tafel, hè. breng het hoger op de agenda. Ja. Ja. Dus vooral
0: zorgen dat, het, dat je erover in dialoog kan gaan, ja. dat erover gesproken wordt, hè, dat je er actief over nadenkt. Hè. Dat is een beetje wat dat mag gaan teweegbrengen. En dan, hè, zoals je helemaal in het begin zei ook, uh, we mogen met z'n allen, hè, niet alleen vanuit HR, denk ik, maar ook vooral vanuit medewerkers, vanuit leidinggevende standpunt, breder kijken naar ontwikkeling van mensen. Hè. Want ik wil misschien toch nog eens even dat, dat informeel okay. stuk nog
1: eens, uh, ja, benadrukken. Ja. Maar dat is net het goede eraan. Want het is inderdaad niet, niet eng bekeken. Alle uh, informele leermomenten mag je meetellen mm -hmm. uh, in, het, uh, in de registratie voor het plan. Mm -hmm. En dan gaat dat zowel over uh, zaken als een beurs bezoeken, zelfstudie, uh, jobrotatie, kennisdeling tussen collega's. Dat mag allemaal. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus uh, ja, je hoeft er niet zo eng naar te kijken. Wat is eigenlijk de kernvraag? Wordt er geleerd? Dus als je in een teammeeting zit en er is iemand die een training heeft gevolgd en die doet een debriefing en alle collega's... Krijg je die informatie mee? Dat stukje. Dat kan mee in Tuurlijk. je plan. Tuurlijk, Oké. Okay. Ja. Maar dan
0: komen we op punt van, ja, maar hoe leg je dat dan vast, hè? Hoe registreer je dat dan? Want zo'n teammeetings, ja, dat zijn dan misschien het laatste kwartier
1: of, of ja. een half uur, weet ik veel. Hoe ga je daar dan mee aan de slag? De grootste uitdaging <laughs> nu, hè, is eigenlijk niet. Die denkoefening van, hebben we al iets en wat kunnen we mensen aanbieden? Want er is vaak al heel veel. De grote denkoefening is, hoe gaan we dit nu aantoonbaar maken? Want dat is natuurlijk de verwachting, de opdracht, ja, dat is de opdracht. Okay. Maar gelukkig zijn er aanbieders van systemen en tools die diezelfde vraag krijgen. En dat is een van de tips die ik ook graag meegeef aan de deelnemers. Ga met uw provider aan de, aan de slag. Mm -hmm. Kijk wat zij gaan aanbieden naar bijkomende mogelijkheden om al die informele leermomenten te registreren. Okay. Maar ja, dat registreren, alleen
0: zo kijken er zelf naar, ook daar um, mogen we breder kijken dan alleen een verantwoordelijkheid van HR. Hè? Want uh, het is aan iedereen die betrokken is in leren, om al dan niet te gaan vastleggen op een of andere manier, ja. afhankelijk van de tools die je voorhanden hebt. Dat je kan zeggen, ah, ik was even in een uh, intervisiemoment, of ik zat in een opleiding vandaag of ja. uh, ik heb een coaching gehad. Uh, hè? Dat je dat van als lerende zelf gaat registreren. Hè? Daar zit toch een... Een sleutel, denk ik, niet?
1: Ja, 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 ja. En heel veel bedrijven uh, denken nu na ook over een opleidingspolicy, een afsprakenkader, uh -huh. Uh -huh. om een aantal dingen scherp te stellen die dan te maken hebben met uh, wie mag je leren, hoe vraag je iets aan, uh, dat soort dingen. Maar in het kader van die arbeidsdeal hebben we nu ook de oefening al vaak gedaan met de groepen, Breid die opleidingspolicy uit met een aantal afspraken rond de registratie. Uh, zorg dat leidinggevende of medewerkers een stukje meer verantwoordelijk zijn daarvoor. Ja, ja, ja. En uh, leg dat niet allemaal bij HR. Eigenlijk, ja. dit hele verhaal maakt dat Leren Decentraal gaat uitgerold, opgepakt worden ja, ja. en dat die verantwoordelijkheid bij veel meer uh, verschillende binnen organisaties ja, gaat komen te hè? zitten. Hè? Ja, wat ja. eigenlijk fantastisch is.
0: Dat is wat we willen, toch? Allee, als we dan puur vanuit ja. arbeidsmarktniveau gaan kijken en de sectoren gaan kijken, de uitdagingen waarvoor ja. we staan. Uh, we hebben die mindset
1: van leren toch gewoon nodig op de vloer van de bedrijven. Wel, ik, ik wil er vooral op die manier ook naar kijken. Mm -hmm. Dus laten we dan zeggen dat het in die optiek eigenlijk een geschenk is en geen vergiftigd <laughs> Ja.
0: Je sprak hier juist over die policy, hè, dus dat is eigenlijk... Ik noem dat is meer het kader, de ronde, hè, dat je ja. eigenlijk nodig hebt um, om dan dat plan succesvol uit te rollen. Hè, want mm -hmm, we zijn mm -hmm. momenteel, veel bedrijven zijn in de fase, we zijn het plan aan het opmaken. En daarna nog de fase waarin je het hopelijk gaat succesvol uitrollen. Uh, maar misschien toch nog eens even terug op dat plan. Uh, je hebt het hier juist er al over gehad. Hè? Je hebt daar een stukje dat visieverhaal in, en je motivatie, waarom je dat bouwt. Zijn daar nog bepaalde elementen die je belangrijk vindt, um, die je daarin opneemt als bedrijf? Want je hebt het over de doelgroepen gehad. Zijn er nog zaken die erin kunnen zitten? Uh, niveaus, hè? zie ik ja, dat er
1: soms ja, gebruikt worden. Ja, ja, als wij het opmaken, hè, want we hebben een template gemaakt die een beetje als handleiding dient uh, voor bedrijven, om daar verder over na te denken. Die is heel uitgebreid. Het enige voor de duidelijkheid wat verplicht is, zijn uw thema's en uw doelgroepen. Hè? Mm -hmm. um, de motivatie, dus hoe ga je met dat plan die doelstelling realiseren en hoe ga je dan die specifieke doelgroepen een stukje een aanbod mm -hmm. geven, zodat mm -hmm. iedereen mee is. Hè? Mm -hmm. Dat is de bedoeling. Maar inderdaad, je komt heel snel op een aantal heel krachtige bouwstenen voor een goed opleidingsplan. En dat begint bij die strategie en die visie op leren, hè? Mm -hmm. Waar Zeker en vast ook vanuit onze organisatie ondersteuning kan geboden worden. Dat is de expertise domein van een aantal andere collega's die hier ook in de podcast aan bod komen. Dan het stukje, je praktische afspraken, waardoor dat je eigenlijk ook zichtbaar maakt. Wat zijn de mogelijkheden binnen onze organisatie? Binnen welk kader kijken wij ernaar? Heel vaak helpt dat ook. En dan natuurlijk je hele goede behoeftedetectie. Zeker kijken naar de noden die er zijn op die verschillende niveaus. Mensen daar ook... Een stuk uh, ja, in trainen. Iedereen die een rol speelt, zou leren en ontwikkelgesprekken moeten kunnen voeren in het kader hier van die arbeidsdeel. Okay. Dus uh, dat zijn de bouwstenen, dat vertaalt zich in dat plan. Mm -hmm. Je ziet dat bedrijven inderdaad een mooie visietekst maken van we willen daar en daar naartoe met dit plan. We gaan die en die doelgroepen extra uh, een aanbod bieden dit jaar, een volgende jaar. Omdat we lange termijn denken, ja. omdat hè, die loopbaanvisie, die hebben we wat, wat helder nu gemaakt. Dus dat kan allemaal in dat plan. Moet dat vandaag al zijn bedrijven die... Uh, ja... Wel, wel wat in paniek slaan zelfs, he, als je dit vertelt. Ja, ja. Maar het is het eerste jaar. Het wordt een jaarlijkse oefening. Dus je kan perfect de eerste stappen zetten. Kijken wat je al hebt. Ook eens kijken in andere bronnen. Er zijn bedrijven die... ISO-projecten hebben, die al eens meegedaan uh -huh. hebben... aan baanbrekende werkgever of the best workplace... of best place to work, uh -huh. zoiets. Uh -huh. Daar heb je ook al heel wat informatie. En dan stapjes zetten. En altijd maar beter je behoeftedetectie doen... dat in een systeem krijgen uh -huh. binnen uh -huh. de organisatie... waardoor dat het gaat leven op al die verschillende niveaus. Zowel ook puur op de werkvloer. Uh -huh. Die gesprekken die er zijn, die jaarlijks mee opgenomen worden... in de performance cycle, dat kan, mm -hmm. dat dat daarmee opgenomen wordt. En dat je eigenlijk gewoon dat, dat blok leren en kennis overdragen, nieuwe dingen experimenteren, uitproberen, dat dat iets is dat mee in je cultuur geïntegreerd wordt. Ja, ja. Maar mogelijk zijn werk van lange adem,
0: ja. afhankelijk
1: van de maturiteit van, van de organisatie waar je werkt. En dat zie je, voor sommige bedrijven is dit nu... Een eerste stap om in dialoog te gaan. Ja. Voor andere bedrijven is het een manier om veel meer zichtbaar te maken wat er al is. En LND een stukje meer op de kaart te zetten. Mm -hmm. Eigenlijk een beetje aan hun branding te kunnen doen intern ook. Dus als het op die manier bedrijven in beweging zet, ja, dan is dat een mooi verhaal ja. natuurlijk.
0: Dus... HR mag wat uh, kalmeren, bij wijze van spreken. Ik zeg niet dat ze allemaal zenuwachtig zijn. Dat wil, dat wil ik zeker niet bedoelen. Hè. Maar uh, dat is wel wat we voelen. Hè. Dat zeg je ook. Hè. Dat, dat we soms nu... Of, dat, de lat ligt hoog. Of we moeten heel nieuwe dingen misschien gaan doen. Terwijl dat, dat allicht niet zo is. Uh, maar je spreekt mij dan altijd uh, of heel erg vaak over, ja, maar Els, uh, er is zoiets als de geest van de wet. Hè? Ja. En dat was de geest waar ik het in begin over had. Ja. Is dat een geest uit, uit zo'n uh, olielamp, hè, waar je zo wrijft
1: en dat die dan plots dat plan uh, laat verschijnen? Of, uh... die geest mag het aha-moment zijn. <laughs> okay, hè? Okay. Dus inderdaad, het besef van we hebben al veel, we maken het nu zichtbaar. Um, de geest van de wet is de positieve insteek, okay. is iedereen in beweging krijgen. Mm -hmm. Dus ja, begin stappen te zetten. Hè. Mm -hmm. Dat is mm -hmm. eigenlijk het belangrijkste. Als je kijkt naar die arbeidsdeel, dat is zeker en vast positief bedoeld. Um, je kan er ook pragmatisch mee omgaan. Mm -hmm. Het is die verplichting zelf. Als je het aflijnt naar het strikt, strikt noodzakelijke, is die oefening wel behapbaar. Uh -huh. Dus eigenlijk moet je er zo naar kijken. Maar dat kan veel meer en het geeft kansen uh -huh. aan mensen. Dus dat is de geest van de wet. Fantastisch. Een leuke geest. Dat heb ik al wel ontdekt. Is
0: er nog een tip die je graag meegeeft als het gaat over zo'n, op een slimme manier, een duurzaam plan maken? Wat is daar dan een ultieme tip die je graag
1: meegeeft? De ultieme tip is dat je flexibiliteit moet inbouwen in dat plan. Okay. Je zou nu het voor jezelf heel moeilijk kunnen maken, heel rigide, een opleiding maken binnen een heel strak kader, waarbij je allerlei dingen voorziet voor het komende mm -hmm. jaar. En dan zit je daar behoorlijk aan vast. Mm -hmm. Want dan heb je dat engagement ook genomen naar je intern sociaal overleg, naar je syndicaal partners. Ja. Dus um, als je ervoor zorgt dat je in die motivatietekst, vandaar dat die zo belangrijk is, mm -hmm. heel duidelijk maakt dat leren belangrijk is, dat die input van je medewerker, dat dat eigenlijk cruciaal is en dat daar altijd ook ruimte is voor ad hoc vragen en leernoden die aan Coeur de dat worden gedetecteerd, mm -hmm. dan kan je eigenlijk nog alle kanten uit. Dan heb je een basis, je hebt je prioriteiten voor dit jaar bijvoorbeeld bepaald, maar je geeft tegelijkertijd nog ruimte aan ad hoc vragen. Als je kijkt naar twee jaar geleden... 2020, wat hebben wij allemaal geleerd? Stel dat er dan een organisatie zou geweest zijn met een heel rigide opleidingsplan. Ja, alles wat wij toen in coronatijd hebben geleerd aan nieuwe manieren van werken en tools gebruiken. Dat is het prima voorbeeld om duidelijk te maken dat je best die flexibiliteit inbouwt. Ook in je budget trouwens, want... Uh... Een ad hoc-vraag kan betekenen dat je daar ook de middelen moet voorzien. Ja, ja. ja, ja. Dus uh, de tekst is belangrijker dan de opleisting zelf. Okay. Ja.
0: Maar dus als we die flexibiliteit willen inbouwen, hoe lijst je dat dan op? Dat is een vraag die ik wel vaker krijg. Ja. Hoe is dat dan in die, concreet?
1: Wat zou uh, dat concreet zijn? Als je zijn? in die doelstelling mm -hmm. nu heel duidelijk maakt wat je visie op leren is. Hè? Dat je uh, medewerkers ondersteunt vanuit organisatie mm -hmm. strategisch, een aantal prioriteiten die je stelt. Bijvoorbeeld bij een acquisitie of iets anders. Dat is makkelijk. Hè? Mm -hmm. Dat soort dingen. Maar als je dan heel duidelijk maakt, van, er worden ook nog noden gedetecteerd gedurende het jaar tijdens... Uh, uh, Performance gesprekken bijvoorbeeld, uh -huh. waar nog op kan ingespeeld worden en daar geen maximum op zet ook niet. Je ziet bedrijven die het zo doen, die zeggen okay. van we hebben een vast aanbod Arato van twee dagen bijvoorbeeld voor iedere medewerker voorzien. En die uh -huh. twee resterende dagen die kunnen samengesteld worden vanuit de medewerker zelf door de, de noden die gedetecteerd worden, door initiatieven die genomen worden om met collega's samen te zitten, aan kennisuitwisseling te doen. Daar zijn we flexibel in, uh -huh. maar we uh, voorzien wel de kans voor iedereen ja. om gedurende vier dagen
0: ja. te leren. Oké, okay. en dat kan je voldoende funderen door eigenlijk vanuit je motivatie, vanuit je visie op leren, hè, ja. vanuit je beleid daar rond, van daar eigenlijk je aanpak te gaan, ja. gaan omschrijven. Ja. Oké, okay. okay. um, ik heb nog een laatste vraag, Corine. Gegeven, oké, okay, dat opleidingsplan, dat is nu een verplicht element, hè, maar als we dat... Even los daarvan gaan kijken. Um, welke evolutie zie jij nog voor LND en opleidingen en plannen, en weet ik veel wat dat kan zijn, uh, binnen organisaties? Hoe zie
1: jij dat nog evolueren? We zijn nu aan het stappen, hè? Mm -hmm. met z'n allen. Hè? Mm -hmm. Dus eigenlijk, ja, ik spreek vaak van een olievlek. Ik hoop dat nu dat leren eigenlijk gewoon als begrip of in die cultuur op al die verschillende plaatsen terechtkomt, decentraal, dat iedereen daar zijn rol in neemt. Dus dat zijn nu de eerste stappen en ik, ik zie positief. Ik denk dat iedereen nu in beweging moet komen en dat die jaarlijkse oefening altijd maar beter zal gaan. En uh, ik kan dat alleen maar toejuichen eigenlijk. Mm -hmm. ja?
0: okay. Dus het feit dat we nog wat meer met plannen aan de slag mogen gaan, nog wat meer daar concreet mee aan de slag gaan, dat is eigenlijk allee, de elan waar dat we Ja, in
1: je krijgt zijn. het zo wat top of mind en dat is helemaal prima. Ook die, die andere doelgroepen die nu mee betrokken worden, ja? Iedereen mee, hè? Dat is het eigenlijk. Geen van jouw slags ja. hè? Iedereen ja. mee. Ja, iedereen mee, <laughs> ja. Voilà.
0: Oké, okay, Corin, dank je wel voor jouw bijdrage rond de opleidingsplannen. Vandaag uh, letterlijk op deze datum een urgent thema, maar hopelijk, en dat is wat wij hopen wat je net ook zegt, hè, dat dat een thema blijft van alle dagen. Je geeft uh, opleiding, dat heb ik al een paar keer gezegd. Hè. Je geeft opleiding rond hoe maak ik nu een opleidingsplan en, en alles wat daarmee kan te maken hebben. Uh, en daar kunnen mensen uiteraard nog altijd op intekenen. Uh, dat zal yes. ook niet veranderen en een continu verhaal blijven. Al die informatie over uh, wat jij doet en welke ondersteuning jij en je collega's geven van de opleidingscoach, die kunnen jullie op de website van opleidingscoach uh, terugvinden, die ik ook zal opnemen in de show notes. Bedankt om te luisteren. Hopelijk kon dit jou inspireren. Op leren en ontwikkelen hoort geen dak te liggen. Ik hoor graag hoe jij het dak eraf haalt door op een slimme manier een duurzaam opleidingsplan op te maken. Deel jouw vragen en ervaringen via onze social media kanalen en schrijf je gerust in op onze nieuwsbrief. Tot volgende keer!